0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di I Senza Tempo. Ciao a tutti. Oggi vogliamo parlare dei premi Emmy di quest'anno che si svolgeranno il 20 settembre. Questi premi sono la manifestazione in cui si premiano appunto i migliori programmi della tv americana, in particolare le serie tv. La prima serie di cui vogliamo parlare è quella che ha anche ottenuto il maggior numero di nomine, ben 26, tra cui quella di miglior miniserie e si intitola Watchmen.
1: Watchmen ideata da Damien Lindelof che tutti conosciamo almeno per una cosa cioè Lost ed è ovviamente basata sul fumetto scritto negli anni 80 da Alan Moore e Dave Gibbons per la DC Comics questa serie però a differenza del film del 2009 di Zack Snyder è una sorta di sequel del fumetto racconta infatti fatti che avvengono circa 30 anni dopo la fine del fumetto originale quindi siamo in America ai giorni nostri in una Ucronia dove gli americani hanno scelto scelto come presidente Robert Redford ed è sempre come era nel, nel fumetto vietato fare i vigilanti in maschera il dottor Manhattan si è ritirato su Marte e tutto il gruppo del fumetto originale o che avete imparato a conoscere nel film del 2009 sono fondamentalmente anziani diciamo così eh sì. e quindi cosa succede? Da una parte abbiamo il settimo cavalleria una sorta di Ku Klux Klan che ha recuperato il diario di Rorschach eh, si vestono come lui e sono in lotta con la polizia per la supremazia bianca dall'altra abbiamo quindi le forze di polizia che per proteggere la loro identità dal settimo cavalleria coprono il volto e diventano di fatto i nuovi vigilanti di di questa storia detto questo penso che sia giusto affrontare questa serie come si fa con le altre o con altri film che traggono ispirazione da fumetti o libri anche in passato abbiamo detto che per quanto può essere importante una saga di, di libri o fumetti se ne fai un adattamento anche se in questo caso un sequel non devi dare per scontato che tutti l'abbiano letto prima di vederlo ai tempi dell'uscita di questa serie io ad esempio ho visto parecchie recensioni entusiaste che partivano tutte però dalla, lu- dalla lettura del fumetto magari poi sostenendo che non serve averlo letto per forza però non era semplice capire se fosse vero visto che comunque loro lo avevano fatto chi scriveva l'aveva letto bene noi no noi non l'abbiamo letto quindi io so la mia risposta ma pongo prima te la domanda simo si Può vedere questa serie senza aver letto il fumetto di Moore?
0: Beh, secondo me assolutamente sì. Poi, come abbiamo detto anche nella puntata della Marvel, ovvio, se hai letto i fumetti, cogli i più particolari e poi f- vedere appunto i riferimenti a quel de- determinato episodio. Però è uno di quelle serie, questa che, appunto, anche se non l'hai visto te la riesce a godere lo stesso, e anzi, sono stati molto bravi a riuscire a farti capire chi sono i personaggi come mai hanno avuto quel determinato percorso come sono arrivati a essere quello che sono nel momento in cui ci vengono raccontati
1: sì, io sono in parte d'accordo nel senso lo sono al 90% nel senso che quello che dici tu è vero perché quelli che magari non si colgono sono i cosiddetti easter eggs tutti quei riferimenti che sono delle sottigliezze però la percezione iniziata alla serie secondo me può essere quella E il mo- può essere il motivo per cui uno l'abbandona nel senso che la serie è. Inizia e pone subito dall'inizio 50.000 interrogativi. Che per carità, da un lato è una cosa positiva perché ti incuriosisce come, come altre serie che pongono molti interrogativi. Vedi, per fare un esempio recente, Dark. Assolutamente. E ti, quindi ti portano a volerla, a volerla seguire, a scoprire quali sono le risposte dall'altra però ti mette il dubbio che tu non stia capendo certe cose perché non hai letto il fumetto e non sai che cosa è successo prima
0: sì è stata anche la mia
1: impressione iniziale
0: sì, impressione, quello che è successo anche a me, cioè quando ho iniziato ho detto "Cavolo, mi devo riguardare il film perché non mi ricordo un tubo". Poi però quando più si va avanti e più ti viene spiegato,
1: e allora è lì che l'ho apprezzata come scena. Esatto, infatti sono, ripeto, sono d'accordo con te al 90% semplicemente perché uno può avere difficoltà all'inizio e quindi abbandonare la serie e quello sarebbe il più grande errore perché il bello di questa serie è il bello di quello che ha fatto Lindelof che con Lost eh, aveva si era portato addosso le ire di un sacco di persone perché però aveva lasciato degli interrogativi non risposti sì, anche
0: se marginali posso dire io
1: certo 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 e un finale come abbiamo già detto in una puntata scorsa c'è chi lo ama e chi lo odia in questa serie serie, forse proprio anche avendo <ride> memore dei sì, propri allora, errori, certo,
0: memore di quelle cose lì
1: invece piano piano risponde a tutte le domande che tu ti poni durante la, la visione, soprattutto verso la fine, nel senso ci sono delle cose che non le saprete praticamente fino alla nona puntata, o non le capirete, però arrivo lì e dico, sì, esatto, si può vedere senza il fumetto, ma dovete resistere, dovete resistere ai primi episodi e fare vi magliare dai quesiti che pone dalle cose che non capite subito ma poi pian piano c'è qualche anche chiamiamolo spiegone che vi aiuta a entrare nella logica dei personaggi e a capire tutto. Certo, visto il periodo io eh, la butto lì, poi ne parleremo meglio ma per chi dice che Tenet è un film complicato da capire, guardate Watchmen le, le difficoltà di Tenet sono ridicole rispetto a Watchmen. Watchmen sì, è una Serie che io comunque consiglio, mi è piaciuta, ma vorrei riguardare perché non sono sicuro di cioè, certe cose, dico, ah, servirebbe una seconda visione: molto più della trama lineare di base del film di Nolan. Sì, sì, condivido in pieno, sì, quelli,
0: diciamo, di Tenet, probabilmente, piccolo spoiler, ne parleremo in una prossima puntata, perché noi siamo sempre sul pezzo, (ride) Eh, diciamo così, io a metà stagione di Watchmen dicevo, ma, sì, carino, ma niente di che, dalla metà in avanti, diciamo, dalla quinta puntata più o meno, invece sono hanno fatto delle puntate secondo me molto belle e allora si sì, mi ha preso molto di più e volevo vedere come dove andava a parare come andava a finire però capisco che se uno guarda appunto le prime puntate poi magari non è neanche appassionato di fumetti in generale di questo mondo qua dice vabbè mm il mio genere non lo vado a finire di vedere invece come dicevi tu se si riesce a resistere alle prime puntate poi diventa molto interessante
1: sì sì perché come dicono tutti il fumetto di Moore è imprescindibile per chi legge fumetti è una cosa devi averlo letto però se non l'ho letto io non credo che quando f- qualcuno si mette in testa di fare una serie comunque punti solo a chi ha letto il fumetto e il rischio è di fare una cosa alla Artemis Foul che è un fallimento totale o una cosa di questo genere che può mettervi in difficoltà all'inizio ma in realtà è come guardare appunto un Dark, come guardare un Twin Peaks, cioè quelle serie dove... Lost stesso certo. Sì, lost. All'inizio sei molto confuso però se fai lo sforzo di andare avanti per qualche episodio verrai ripagato. Tra i poliziotti che diventano vigilanti barra supereroi, la vera protagonista di tutta la serie è Angela Abar o Sister Night, Sorella Notte, interpretata da Regina King, che è tra i candidati a miglior attrice protagonista, che è uno dei, dei vigilanti di, di questa storia e che affronterà tutti una serie di vicissitudini legate sia alla propria persona sia a questa guerra interna civile. Dall'altra abbiamo un personaggio come quello interpretato da Jeremy Irons, che anche lui è candidato come miglior attore protagonista, e che non so se posso svelarvi chi è.
0: Beh, secondo me sì, cioè si può dire tranquillamente, lui eh, anche nel film del 2009 c'era già come tipo di personaggio, c'era già, sì, è, sì, sì. è l'uomo più intelligente del mondo, un genio o come direbbe Montemagno un pazzo furioso <ride> e, eh, infatti però è anche il mio personaggio preferito nel senso che fa morire da ridere fa delle cose proprio di fu- fuori di testa che te lo fanno amare per quanto sia
1: sì malto. ma ci sono infatti nella serie dei personaggi possono piacerti anche perché la serie si mantiene sempre sul, sulla domanda di chi sono i buoni e chi sono i cattivi cioè non è mai chiaro e non c'è, una, non c'è una vera e propria risposta a questa domanda. Ogni personaggio può essere un buono e un cattivo e secondo me questa domanda viene soprattutto racchiusa in una delle prime puntate quando un'altra delle attrici candidate, Jean Smart, che interpreta Lori, o questo si può dire, è la Silk dei Watchmen, eh, diventata anziana, racconta, diciamo, una barzelletta, una storiella, eh, che non, non vi sto a raccontare perché non vi voglio rovinare l'esperienza, però secondo me racchiude un po' quell'essenza di, questa, di questo concetto del sì, chi sono i buoni, c'è chi c'è sono dito. i cattivi, non ci sono, ognuno ha le sue idee che in alcuni casi sembrano buone, on it però portano a risvolti terribili, altre volte sono cattive, però in realtà poi non è detto che siano così pessime come si pensa fin dall'inizio.
0: Beh, secondo me comunque questa serie vincerà gran parte dei premi, soprattutto per la tematica più profonda che affronta, soprattutto dopo gli ultimi fatti di cronaca nera che sono avvenuti in questi mesi in America, che è un po' lo stesso discorso che avevamo già un po' affrontato quando abbiamo parlato dei premi Oscar e poi soprattutto anche per come sono girate certe puntate a livello di regia grafico cioè hanno fatto un lavoro veramente
1: sì, sì, è super un... super curato è un, uno spettacolo per gli occhi è uno spettacolo di, di sceneggiatura è uno spettacolo di recitazione perché sono tutti molto bravi appunto Regina King Jeremy Irons che è un attore in gamba però alcune volte ha fatto anche delle cose orribili qua come dicevi tu è un personaggio memorabile sono tutti sono tutti molto bravi ah mi stavo dimenticando uno dei miei preferiti che è Tim Blake Nelson che interpreta Specchio che è sicuramente un altro di quelli che pur non essendo veri e propri supereroi rappresenta la figura di questo personaggio con il volto completamente coperto da eh, questo materiale eh, come si riflettente no? come si chiama? Carmante si diciamo così non vi spieghiamo oltre ed è anche lui un gran personaggio
0: beh io poi mi sono riguardato anche il film del 2009 piccola parentesi fra un po' uscirà poi anche sempre di Snyder la final cut di Justice League che lui ci tiene tanto da tanti anni a riproporla è
1: proprio non è la final cut è la Snyder
0: Cut è proprio la sua e boh esibizionista <ride> comunque devo dire che il film quando era uscito l'avevo visto al cinema e non è che mi avesse così tanto entusiasmato riguardandolo <ride> sono ma sono della stessa opinione, cioè secondo me la serie è molto me- meglio e migliore rispetto al film stesso quindi se uno ha l'idea se ho visto il film e non mi l'ha piaciuto guardate la serie perché merita molto di più bene beh un'altra serie di cui vogliamo parlare ha ricevuto la nomina come miglior serie comica il suo uh, protagonista come appunto miglior attore pro- protagonista di questo tipo di serie e anche come un altro attore come non protagonista
1: cioè la serie di cui stiamo parlando è il metodo Kominsky che è una serie ideata da Chuck Lorre se questo nome non vi è nuovo è perché è stato il creatore ideatore, sceneggiatore di una serie infinita di sitcom tutte di successo tra cui Pappa e Ciccia Dharma e Greg Due Uomini e Mezzo e poi arriviamo forse a quella che conoscono più tutti The Big Bang Theory Quindi.
0: che infatti vengono nominate eh, un po' anche durante la, la serie vengono nominate sì, 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 non
1: manca mai quindi se non siete già convinti così passiamo alla trama se così si può chiamare io la chiamerei scusa michael douglas è un attore interpreta un attore anziano di nome sandy cominsky che insegna recitazione usando un suo particolare metodo Il metodo Kominski. Alan Arkin è il suo manager e amico che ha da poco perso la moglie. Dico che questa è la scusa iniziale perché con questo pretesto veniamo scaraventati nei problemi degli anziani, nei rapporti interpersonali tra loro e i loro figli tra cui una pazza Lisa Edelstein, la caddy di Dr. House, che è la figlia tossicodipendente di Norman, sì. e una dose di sarcasmo e cinismo incredibile. È una serie che ti cattura senza che tu te ne accorga, senza che tu capisca bene neanche il perché, perché non fa propriamente ridere, ma neanche piangere. Eppure è una sorta di dramma nel quale però ci troviamo poi a sorridere, ogni tanto a ridere, senza accorgercene. Io non ho mai apprezzato così tanto come in questa serie Michael Douglas da parecchio tempo. E poi vabbè, Alan Arkin, quando si tratta di tratteggiare un personaggio scorbutico, cinico, divertente e impunito, per me è sempre perfetto.
0: Alan stesso l'avevamo già nominato in una delle nostre prime puntate eh, dei podcast. E tu avevi appunto detto, ah, io l'ho visto qui e mi fa molto ridere, molto bravo. Io nel film che era insospe... Insospettabile... Sospetti. Sì, era bravo, però non, non è che l'avessi così trovato esaltante. E invece, in questa serie qua devo dire che è troppo, troppo, troppo bravo. E cinico in un modo incredibile, <ride> e ti fa sempre appunto ridere e eh, anche pensare Dice, ah, vedremo se quando sarò vecchio sarò così anch'io.
1: Comunque la, la riscoperta del, in attore è stata per tutti in realtà Little Miss Sunshine se non l'hai mai visto assolutamente da recuperare.
0: Lo metto nella lista delle, delle cose da recuperare assolutamente io avevo scelto appunto anche di parlare di questa serie che ti proposto perché comunque le puntate durano poco. Sì 25 minuti a volte mezz'oretta ma sono molto eh, veloci a confronto di The Wo- uh, di Watchmen che invece durano più o meno un'oretta e il metodo con è già la seconda stagione anche se in realtà non è proprio una seconda stagione perché alla fine è un, un seguito della prima anche come numero della puntata non c'è di nuovo serie 2 puntata 1 ma 10 11 12 ah
1: sì, non me ne ero accorto non ci avevo sì, fatto sì. caso infatti secondo me
0: anche quella di una scelta furba, perché alla fine, secondo, diciamo, nella logica, quando si cambia stagione vuol dire che la tematica, solitamente un minimo cambia, invece, qua è più una continuazione.
1: Sì, assolutamente, della... sì, sì.
0: L'ho apprezzata anch'io molto, anch'io come dicevi tu, l'ho... non dico che te ne... te ne innamori, però ti scorrono le puntate e ne guardi sempre una dietro l'altra senza quasi accorgertene. Questo indubbiamente è dovuto che alla trama stessa proprio al, alla bravura degli attori Mm-mm-mm. che ci sanno trasportare un po' in questo mondo in cui è tutto finto ma è tutto vero e Michael Douglas assolutamente come nomina ci sta benissimo perché anche lui è io ultimamente l'avevo visto nei film Marvel si sì, vabbè si sì, fa il suo, il suo ruolo però <ride> sì, non era memorabile ecco esatto qua invece prende in mano le redini di questo No, serie sì, riesce a portarla avanti benissimo
1: sì, a me è specialmente piaciuto perché magari mi sbaglio non sono informato particolarmente su, su Michael Douglas ma io negli anni me lo sono sempre immaginato così cioè, eh, lui è un po' pezzo di merda come persona, non è proprio meravigliosa, poi ovviamente la serie lo, lo, lo smussa un po', lo, lo migliora un po' nell'andare cioè, avanti ci degli episodi, un
0: po su questa cosa, certo.
1: però io me lo sono sempre proprio immaginato così, cioè il suo personaggio di Sandy Kominsky, io mi sono sempre immaginato che Douglas fosse una persona di quel genere, non so perché a pelle eh, ripeto non è che sia informato su come lui si comporti nella vita e quindi cioè, lo guardo e dico è lui è, è Sandy Kominsky certo certo
0: probabilmente lui ci ha dato ha dato molto di se stesso uh, lì dentro mm. appunto senza conoscerlo però se ti viene in mente uh, il film Wall Street dici Mh, bene uh, direi, speriamo che non sia così davvero nella vita <ride> ma magari
1: invece lo è quindi serie consigliatissime appunto non faticate a vederla non è lore in questo come dicevi tu mantiene lo, il suo standard di, di almeno delle, delle serie che conosco io che ha fatto lui quella lì delle, degli, degli episodi da 20 minuti lui fa le sitcom come si sono sempre fatte fino a pochi sì, anni fa sono nate, cioè, 20 sì. minuti ti fai due risate finisce la puntata e boom poi ora nell'epoca del binge watching chiaramente le puntate da 20 minuti aiutano anche a dire minchia me la sparo in un giorno però è anche appunto non appesantisce non dovete passarci giorni a vederla, vi passa liscia, veloce... Mentre alcune serie anche comedy uscite di recente Però magari hanno puntate da un'ora Che complimenti a loro perché riescono a far ridere Con delle puntate lunghissime Ma devo dire che questo è ancora il tratto della sitcom Che io preferisco
0: E non abbiamo detto che questa serie si può vedere su Netflix Che tra Mm l'altro è publisher che ha ha ricevuto più nomine in questi Emmy E invece Watchmen può essere vista su Sky Invece il film, se mai voleste recuperare è anche su Amazon Prime
1: Video. E su Amazon Prime Video c'è la terza serie di cui andiamo a parlare, anch'essa candidata come eh, miglior, miglior miniserie, quindi insieme a Watchmen, poi una delle attrici eh, protagoniste è candidata, ora ne parleremo, e per la regia e per delle canzoni e delle musiche originali. La serie di cui stiamo parlando è Little Fires Everywhere, è tratta dal romanzo con lo stesso titolo di C- Celeste Inc. Spero di averlo pronunciato giusto perché in realtà è scritto NG, celeste NG, quindi... boh. <ride> eh. Ci troviamo in un quartiere di Cleveland chiamato Shaker Heights dove arriva Mia Warren con la figlia Pearl, interpretate rispettivamente da Kerry Washington e Lexi Underwood. Mia è un artista single che gira con la figlia a Mezzo Mondo, ha qualche bagaglio e la sua auto e nulla più. Siamo nel 1997. E il quartiere è quanto ci sia di più snob nella zona, con regole imprescindibili sulla tenuta e sul decoro nei rispetti del vicinato. Tutto quello che Mia e Perle non sembrano rappresentare per Elena Richardson, interpretata da Reese Whitspoon, donna di estrazione sociale esattamente opposta alla Warren, dove tutto deve sembrare perfetto, a partire dalla sua casa, i suoi quattro figli e il marito, ai quali Elena organizza meticolosamente tutta la vita potete capire che personaggio è la Whitspoon però per mettersi a posto la coscienza per un fatto che è a inizio puntata nel primo episodio ma non vi voglio raccontare decide di affittare una sua stupenda casa con tutte le regole annesse che ho detto prima proprio alla Warren senza quindi chiederle nessuna referenza né come intenda pagare. Aggiungiamo ovviamente a tutto ciò che Mia e la figlia Pearl sono di colore. Quello che noi vediamo però a inizio puntata proprio nei primi minuti è un fatto avvenuto in realtà qualche mese dopo ovvero vediamo la richardson distrutta mentre guarda la sua casa in fiamme chiaramente eh, in modo doloso chiedendoci chi è stato a farle questa cattiveria la storia quindi si dipana sulle differenze enormi tra queste due madri e ne avremo una terza nel mezzo della serie che farà da elemento scatenante e sulle scelte che dovranno effettuare.
0: Quindi è una miniserie, quindi solo una stagione, quante puntate sono e quanto durano.
1: Sono otto episodi più o meno della durata di un'ora ciascuno. Allora, secondo me la serie va vista perché comunque è fatta molto bene e recitata anche molto bene. Quello che, sul quale non sono d'accordo è il fatto che la nomina ad attrice migliore è per Kerry Washington, che interpreta Mia Warren, che per carità non è che non sia brava, anche lei è assolutamente di tutto rispetto nella serie, tranne in alcuni momenti che però sono parecchio frequenti durante la serie, dove fa per me delle faccette. Tutto il tempo per esprimere dolore per esprimere sentimenti fa di continuo delle faccette che ora una volta va bene due volte va bene alla quindicesima sono sempre le stesse faccette io ho visto che tanti hanno esaltato la sopravvattoriale, per me è minata da queste faccette insopportabili io ti giuro che dopo qualche episodio iniziano io non la sopportavo più anche perché sono molto molto reiterate queste faccette
0: Beh, lì potrebbe essere però anche una scelta registica, che gliel'hanno imposto.
1: Sì, sì, per carità, però eh, la nomina è andata a Kerry Washington e non è andata a, a Reese Withspoon, che secondo me invece è magnifica in questa serie. Ha questo personaggio della perfettina, della donna perfettina di estrazione sociale, ricca, che vuole controllare tutto, che è molto simile al perso- a un personaggio che interpreta in un'altra serie di grande livello che è Big Little Lies, però, eh, ora, al di là del fatto che sia simile il personaggio, se devi valutare se è brava l'attrice, qui, secondo me, lei è eccezionale, meglio. ...della Kerry Washington... ...quindi a me... ...io ci sono rimasto un po' male... ...ora... ...mi va bene che la nominate... Eh, ...magari sono solo io... ...che no, non ho apprezzato particolarmente... ...ma il fatto che lei sia nominata... ...e la Whispun no... <ride> ...mi ha lasciato perplesso...
0: Sì, ...perplesso... ...certo... ...e secondo te... ...fra questa e Watchmen... ...chi
1: vincerà? Ma... ...penso che vincerà Watchmen... ...perché ha avuto un... ...ha, ha tutto un insieme di cose... ...che Little Fires Everywhere... ...non può avere... Cioè c'è un, tutto un, un background che è difficile battere. Però il motivo per cui io comunque dico che questa serie va vi vista è perché è interessante. Perché i piccoli fuochi non è la casa incendiata alla fine, ma sono tutte le piccole domande. Che vengono poste e che creano problemi all'interno della serie alcune possono essere più adolescenziali perché comunque andiamo a vedere anche la storia dei figli no? di, di quello che fanno a scuola e molte sono legate alle due madri e anche a questa terza che ho che ho nominato e l'ho trovata molto interessante perché ti mette nella condizione di chiederti tu, tutte le volte, tu da che parte saresti. Perché non è così ovvio, come non lo è in Watchmen, chi è il buono e chi è il cattivo. E mentre se all'inizio la serie ci pone un po' subito dalla parte della Warren, nel senso dici eh, lei è l'artista, è quella buona, è quella... Eh, non è una complessata che ha il quartierino, eh, deve esserci il pratino rasato, lì per lì pensi che la, la visione sia quella. Ma andando avanti nella serie non dovrebbe essere così difficile trovarsi d'accordo alcune volte invece con Elena, col personaggio della Whitspoon. E e lì, secondo me, crea veramente un diverbio che se, eh, ora in questo caso l'ho vista solo io, ma l'avessimo vista sia io che te, probabilmente parlandone tu potresti essere d'accordo con un personaggio per alcune scelte e io no, e viceversa.
0: Certo, certo, crea dibattito e crea delle domande che... Interessanti.
1: Un pochino meno invece... Ci sono delle scelte della storia, soprattutto nel finale, del quale ovviamente non posso parlare, che mi avevano lasciato perplesso e infatti poi ho scoperto che nel libro non sono così. Cioè ci sono delle cose dette o delle cose fatte che nel libro o non vengono dette o non vengono fatte. E io il libro non l'ho letto però, da quello che ho capito, erano meglio nel libro. Non Non capisco perché si siano prese quelle libertà che effettivamente, secondo me, vanno un pochino a minare la bellezza della serie sì,
0: come spesso accade alla fine i libri quasi sempre sono migliori di, di ciò che poi viene preso e girato
1: una piccola menzione è una delle candidate è la eh, Shelton la regista che ha eh, fatto la regia di, mi ricordo sicuramente il primo e l'ultimo episodio, forse anche il secondo, ed è candidata per la regia dell'ultimo episodio. La Shelton è morta poco dopo aver finito questa serie. Candidatura postuma, diciamo che anche per eh, i familiari e tutto, lei comunque ha fatto parecchie serie televisive facendo vari episodi, potrebbe, quello potrebbe riceverlo per... eh, la carriera potrebbe essere una...
0: Sì, un motivo in più per darle un premio. Per riconoscere questo talento mancato troppo presto. Eh sì. Invece passando all'ultima serie di cui vogliamo parlare possiamo dire che fra le serie candidate possiamo trovare anche The Mandalorian e a sorpresa Stranger Things. Ma non una serie che nell'ultimo anno ha avuto molto successo e è stata riconosciuta come una bellissima serie, cioè The Boys. In realtà c'è. In realtà c'è.
1: In realtà c'è ma solamente per il sound mixing che è un po' assurdo come scelta <ride> per nominarlo per tante altre
0: cose cioè a me ha fatto più, mi ha sorpreso di più che ci fosse Stranger Things che dico: ma che due anni, tre, quale, due anni tant'è che non c'è
1: più in onda dico, boh. no beh no l'ultima è uscita l'anno scorso Ma l'anno
0: scorso è uscita
1: sì, sì devi calcolare che sono, si basano sull'anno prima. prima infatti io spero che non lo so che stiano aspettando di vedere anche la seconda stagione di The Boys per decidere se candidarli l'anno prossimo la mia unica spiegazione è quella non so sì perché infatti da
0: poco è ricominciata la la seconda stagione è una serie che si può trovare anch'essa su Amazon Prime Video l'avevamo già mezza citata quando abbiamo parlato di Carl Urban nella puntata ma era proprio necessario ed è una serie sicuramente interessante perché parla dei supereroi ma in modo ironico e facendoci vedere che non sempre per forza sono buoni in particolare si racconta di un gruppo di esseri umani pronominati appunto i The Boys eh, guidati da Basher è appunto eh, urban stesso che si vogliono vendicare del gruppo di supereroi più famosi della terra che si chiamano i sette in questi sette il loro capitano è eh, patriota che non è nient'altro che superman <sussurra> ha gli stessi identici poteri ma piccolo spoiler che però si capisce eh, nella prima puntata non è per niente altruista e buono come superman anzi proprio tutt'altro e si scoprirà che appunto ognuno di questi sette ha un lato oscuro un lato malvagio
1: anche se posso dirti una cosa che probabilmente chi ha letto i fumetti per me che non l'ho fatto guardando Watchmen quando si affronta l'argomento dei Minutemen che erano il gruppo di supereroi ancora precedente c'è un personaggio che è molto simile nei costumi al Patriota. Eh, mi sono chiesto se anche... Cioè, è, è, il Superman è, è, un, è un ovvio riferimento, però nei costumi mi sono chiesto se fossero andati addirittura a recuperare il capitano sì, infatti, dei Man.
0: Potrebbe anche essere, perché, come dicevo anche prima, si, se si ha un, un minimo di... si sono visti fumetti o, o visti film, ci sono un sacco, un sacco di riferimenti a film anche famosi, sia Marvel, sia DC, e quindi... Potrebbe essere anche che abbiano preso spunto da qualche personaggio dei, dei Watchmen. La serie a volte è un pochino volgare, però per fortuna sono in alcuni pezzi, in alcuni scelte di qualche puntata la seconda stagione a differenza della prima verrà rilasciata con una puntata a settimana anche se i primi tre episodi sono stati rilasciati tutti insieme boh devo vedere nel senso come la la gestiranno nel senso che mentre nella prima è tutto un po nuovo e quindi c'è sempre l'effetto sorpresa diceva dove andranno a parare per ora tutti questi colpi di scena nella seconda non ci sono stati quindi Mm. bisogna vedere un po se come la andranno a Uh, concludere anche se si sa già che faranno una terza stagione
1: io non l'ho ancora iniziata uh, un po' per una questione di tempo la seconda stagione dico un po' per una questione di tempo un po' perché dico vabbè quasi quasi posso anche aspettare che me li abbiano li abbiano fatti uscire tutti sì, e poi la vedo tutti, al momento certo. cosa che invece non è andata molto giù nel senso che questa cosa che siano usciti i primi tre episodi e poi gli altri settimanalmente ha fatto sì che un'orda di persone impazzite andasse a valutare la serie con un voto basso solo perché non poteva vedere tutti gli episodi quelle cose che io rabbrividisco a leggere sì sì
0: assurdo assurdo assolutamente la prima stagione comunque ti era piaciuta?
1: assolutamente sì era stata una, una grandissima sorpresa tanto il lato oscuro dei supereroi è una idea fantastica non è è che non sia mai stata fatta, però è un bel racconto il fatto che siano praticamente degli influencer, degli instagrammer ehm, comandati da una una grande potenza e sono degli degli stronzi mentre quelli che sporchi e grezzi sono i buoni della nostra storia, è è fantastica. E poi ha una scena nel primo episodio di una potenza assurda che purtroppo io per fortuna non l'avevo guardato che purtroppo era nel trailer nella pubblicità secondo me mh, sì ok sicuramente fai la tua la tua figura già nel trailer per chi magari devi incuriosire sì,
0: a tiri a tiri certo però
1: tiri ti eri rovinato. cioè io che per fortuna non l'avevo visto per me è stato uno shock ulteriore mentre se avevi visto il trailer perché io poi l'ho, poi l'ho guardato te l'eri già rovinato ed è un peccato perché è una scena clamorosa lo so che sto sì, dicendo sì, cose sì senza spiegare niente sì, ma sì, non che, posso chi non l'ha visto
0: non lo capisce ma <ride> eh, è un motivo in più per andarlo a a vedere perché in effetti colpisce, ci sono un sacco di cose che ti possono
1: colpire, diciamo che eh, tu dici è eh, un po' volgare. Ogni tanto beh, è una serie che non guarda in faccia nessuno, non gliene frega niente, fa quello che vuole. e Se deve esserci il sangue, c'è il sangue. Eh, se devono esserci le parolacce, ci sono le parolacce. Se devono citare le Spice Girl, citano le Spice Girl. È <ride> assolutamente è, è così. <ride>
0: Sì, sì, infatti è, è bella anche per quello.
1: E assolutamente, l'avevamo già detto, l'hai ribadito, lo ribadisco di nuovo, Karl Urban qui, secondo me, ha trovato il suo Valhalla eh, meraviglioso. Non è più chi esatto esatto. è fantastico e lui come appunto la, lo stupore per gli Emmy è sia per un Carl Urban ma anche per eh, Anthony Starr l- l'attore che interpreta il patriota perché seppur in modo completamente differente è pazzesco è eh? di una freddezza di una stronzaggine senza pari è veramente terribile lo guardi e vorresti ucciderlo solo che è Superman e quindi è molto difficile poterlo fare
0: <ride> Comun- Comunque sia, anche questa direi che è una serie che assolutamente vi consigliamo di vedere o di recuperare se non l'avete ancora fatto, perché almeno la prima stagione merita un sacco. Vedremo poi la seconda.
1: Esatto, in chiusura possiamo dire che noi ovviamente abbiamo affrontato qualche serie, agli Emmy ce ne sono candidate tantissime, possiamo dirvi così, senza approfondire, magari ne parleremo in un'altra puntata in futuro. Che serie come The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel o Ozark sono assolutamente da recuperare. Però ad esempio Ozark io vorrei vedere l'ultima stagione, finirla e poi magari affrontare il discorso. Ma... C'è c'è tempo ma parecchio tempo mentre altre vabbè non, non, non le ho viste perché cioè, ce ne sono talmente tante che sì, è impossibile è molto di sì difficile. esatto
0: cioè, o si fa di, di, di mestiere quindi non fai nient'altro nella vita oppure bene va bene anche per oggi abbiamo concluso scriveteci nei commenti se avete visto queste serie di cui abbiamo parlato e cosa ne pensate e se altre serie che sono state nominate o meno se vi hanno sorpreso e se fate il tifo per loro
1: quali vinceranno secondo voi quali vinceranno assolutamente e ci sentiamo in una prossima puntata alla prossima guardate un sacco di serie se avete il tempo ciao <ride> assolutamente beati voi nel caso ciao